0: Hola, hola. Bienvenidas al séptimo episodio de Voces Cotidianas, un podcast que intenta visibilizar el trabajo de quienes en distintos ámbitos se la juegan por transformar el mundo. Hoy día hablaremos sobre el oficio de contar cuentos y como es usual, quiero compartir con ustedes unas palabras iniciales. Un atributo clave en nuestro desarrollo como especie humana es el desarrollo del lenguaje y el rol que las palabras tienen en nuestra vida. El psicólogo Jerome Brunner planteaba que las narraciones son el medio principal a través del cual organizamos nuestra experiencia, construimos memorias y desarrollamos ese familiar sentido de esta soy yo. Este, por cierto, es un trabajo selectivo, donde solo ciertas experiencias y características son admitidas en la idea de quiénes somos y muchas de estas quedan en la sombra. Esto también sucede a nivel social, donde la manera en que definimos las sociedades en que vivimos y la memoria que construimos sobre el pasado son, por cierto, construcciones que se disputan y que terminan definiendo qué formas de vida social se posibilitan o no ¿Y qué recordamos y qué olvidamos de nuestra historia? Richard Delgado y Jan Stefancic, en su libro sobre teoría racial crítica, reflexionan sobre cómo, entre las diversas historias que nos contamos para construir las sociedades en que vivimos, hay historias que construyen y reproducen supuestos errados y dañinos respecto de ciertos grupos, como las narraciones en que se sustenta el racismo para definir como inferiores a distintos grupos étnicos y racializados. Sin embargo, el mismo acto de contar historias sirve para el propósito contrario. Estos autores argumentan que el racismo, entre muchas operaciones, promueve falsas creencias sobre determinados grupos, al mismo tiempo que niega la experiencia de discriminación y silencia el sufrimiento de las personas históricamente afectadas, quienes, persuadidas de la no existencia del racismo, terminan sintiéndose culpables de su propio malestar. Entonces, el acto de contra contar historias, counter storytelling, se plantea como un ejercicio que, dando espacio a historias en primera persona sobre la discriminación y la opresión, se plantean como evidencia innegable de que éstas realmente existen, y se propone como un ejercicio para desmantelar las historias mentirosas y perjudiciales sobre los grupos discriminados, para así luchar contra el racismo. En el fondo, la premisa es que una vez que distintas formas de injusticia y discriminación se pueden nombrar, realmente se pueden combatir. La historia del país de donde vengo, Chile, no está exenta de estos procesos, ya que las historias que nos han llevado a ver este territorio del sur del mundo como una entidad nacional invisibiliza muchas historias de quienes no se experimentan desde una identidad chilena, como quienes mantienen una identidad indígena asociadas a grupos que existían antes de la creación del Estado chileno o de quienes han llegado desde otro país a, a vivir a Chile. Y así sucede con muchas categorías y grupos de personas cuyas voces quedan en la sombra de otras. Las de las mujeres detrás de las de hombres, las de los niñas detrás de las de los adultos, las de la clase trabajadora detrás de las de la élite, entre otros. Graciela Huinao, poeta y narradora mapuche huilliche, en su libro Catrilef, donde relata la historia de su bisabuela, dice Quisiera tener claridad al interrogante del por qué escribo. Hoy solo puedo decir con un grado de franqueza que lo hago para que la historia, los cuentos y relatos orales de mi pueblo no mueran conmigo. Y luego continúa Creo que a mi ser femenino lo parieron con un compromiso moral el cual consiste en testificar el casi invisible paso de las mujeres de mi pueblo en la literatura. Y no es que no hayan existido, el tiempo me ha enseñado que en todas las culturas el poderío masculino siempre ha sido más visible. En este episodio converso con Juan Pablo Vallejos, un narrador oral escénico que se dedica al oficio de contar cuentos. Juan Pablo pone su voz y sus cuentos al servicio de rescatar historias que a veces quedan en la periferia. Historias tanto sociales como personales, incluso yendo al rescate de esos pedacitos de ser que no nos permitimos reconocer como nuestros. Ante todo, su propuesta tiene que ver con resquebrajar certezas y permitirnos imaginar nuevas y más democráticas realidades. Sin más preámbulos, les invito a escuchar la entrevista. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias nuevamente por concederme esta entrevista. Para partir conociéndote un poco, si te puedes presentar y ya desde este momento contarnos eh, el trabajo que tú llevas haciendo alrededor de los cuentos, eh, las apuestas que ha ido eh, realizando y al servicio de qué los puestos.
1: Bueno, bueno, como tú decías, mi nombre es Juan Pablo. Eh, Vallejos Moreno, apellido paterno y materno, eh... Siempre me ha costado definirme porque eh, soy, así, soy así junto a mis amistades me rodeo de gente que somos seres muy múltiples en el sentido de que no nos quedamos tranquilos con conocer solamente una perspectiva de conocimiento o, o de sentimiento, como que estamos muy interesados en lo multidisciplinar, tanto a nivel profesional como a nivel de juego, de, de ser humano. entonces uh -huh. Eh, claro, yo tuve un recorrido para llegar a los cuentos, pero que fue en esta concatenación de multiplicidades que relacionales. Tuve la suerte de conocer gente que, que me mostró este oficio, pero mi encuentro con los cuentos fue bastante peculiar. Ahora, si tuviera que definirme, yo sería, si hubiera una profesión que pudiera definirme, ¿Sí? yo sería curioso, profesional. <risa> Si pudiéramos hacer impresión. de la curiosidad una, un trabajo, me encantaría que ese fuera mi trabajo y trato que así lo sea. Ya, ¿y cómo,
0: ¿sí? cómo se expresa eso? ¿De qué va la curiosidad bueno, y los
1: cuentos? <risa> el... Mira, te cuento un poco eh, los los cuentacuentos. Bueno, contar cuentos, los narradores de cuentos, eh, narradores orales también conocidos en diferentes lugares del mundo, storytelling, eh, cuenteros. En, en el sur de Chile hay un hay ofici oficiantes, contadores de historias que se hacen llamar mentirosos, ellos cuentan mentiras, que son exageraciones tan gigantescas que se transforman en un género literario propiamente tal que se cultiva a través de la oralidad. Eh, está el canto a lo divino, está la poesía hablada, el folclor poético y también está la narración oral escénica, que es la que yo cultivo, que es la narración oral escénica es la forma en que tomó este oficio de la oralidad eh, en, en este contexto moderno de, de, de que ya existe el concepto de artes, de que existen circuitos de circulación artística, de que existe una relación entre el arte, la política y la sociedad y que existen espacios urbanos donde esto se gesta. Bueno, Tú te imaginas que antiguamente la oralidad eh, se gestionaba a través de... Era como pequeños espacios de transmisión cultural y hereditaria, que muchas veces los ancianos de una comunidad o de una familia los, eh, le contaban cuentos a los niños, las abuelas, las madres, los hacían dormir. Entonces, los cuentos eh, no estaban dentro de la categoría de obra de arte o de expresión artística propiamente tal, sino que básicamente era una, una dimensión cotidiana, una dimensión relacional Casi como hoy en día cuesta decir de que una conversación, que conversar es un género literario, lo mismo ocurría hace algunos años atrás con los cuentos. Y, y entonces hay muchas maneras de contar cuentos. Mi manera es una manera relacional. Aprendí a contar cuentos sin saber que sabía contar cuentos. <ríe> y yo creo que todas las personas lo hacen. Todas las personas tienen una conexión con la oralidad porque es parte de nuestras condiciones de ser comunicantes. Tanto como somos sensibles, tenemos el deseo profundo de comunicar lo que estamos sintiendo y viviendo y recordando. Y entonces hemos desarrollado una multiplicidad de posibilidades de comunicar. Y las más antiguas que tenemos son las palabras, la oralidad, la danza, el baile. La, la oralidad, el cuentacuentos es una arte milenaria que se ha cultivado en muchas culturas, de diferentes maneras, en unas es más ritual y en otras es más profana. Yo soy un cuentero muy profano, muy mundano, muy sentido? de la infancia, muy de la infancia, porque eh, claro, pasa de que como gran parte de este oficio proviene de tradiciones eh, pro religiosas o, o de, de tradiciones étnicas de, de propias de alguna cultura, por ejemplo en el pueblo mapuche tiene, tiene los EPEU, que son las narraciones de, de los cuentos, de los sueños, eh, que tienen no sé, las machis y después eh, transportan esta, este relato. Eh, eh, es un formato literario, eh, literario es un, un concepto occidental, pero, pero es un texto, es un texto oral que se diseña en los sueños y lo cuentan de persona a persona. Y esa es una dimensión onírica. Yo soy mucho más mundano. Mi, mis cuentos, mi repertorio, mi, mi, mi inspiración proviene de las personas, proviene del cuerpo, proviene del de universo de objetos, proviene del medio, proviene de nuestras sombras, proviene de nuestros miedos, proviene de nuestras risas, del absurdo, de, del de el ser niños, de ser inocentes, de a veces eh, equivocarnos o no equivocarnos, de fracasar permanentemente. Eh, mm. me gustan mucho los personajes eh, que no son los seres que tienen poder. Me gustan los mm. cuentos que hablan de personas que no tienen tanto poder. A diferencia de los cuentos que provienen de tradiciones eh, como espirituales, religiosas o étnicas, los cuentos hablan de seres mitológicos. Por ejemplo, en el mundo mapuche existen, mm. por ejemplo, los mitos de Trentren Tren y Kaikai, Kai, que son dioses prácticamente. Claro. La, eh, el, sí. el, la serpiente de agua, la serpiente de tierra y son seres maravillosos y tú no puedes transformar sí. ese texto porque ese texto ha migrado de generación en generación sí. entonces si yo lo cuento diferente a como lo cuentan allá eh, 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 puede ser en, en, en el pueblo de temoculcuyo o en Puerto Saavedro, o algún grupo mapuche muy muy empoderado eh, no querría que yo lo contara eh, porque sí. yo no tengo como Winca, como, como claro. gente de ciudad, no tengo la conexión profunda que ellos tienen mm. con ese relato. Entonces yo sería muy profano al contar ese relato. Mm. Mm. Entonces yo elijo repertorios que tengan que ver con mi experiencia y yo, yo crecí en una población en Cerro Navia. Entonces en Cerro Navia nuestros placeres eran muy sencillos, muy simples, era jugar en la calle, era... Mm conversar, enseñarnos, salir a andar en bicicleta. Cerro Navia es una ah, bueno. comuna pequeña que está rodeada de dos vertederos. Uno es el río Mapocho, que eh, en la zona que pasa por Cerro Navia eh, tiene muchos basurales clandestinos alrededor. Y también entre Pudahuel y Cerro Navia hay otro vertedero clandestino que se llama Londonada. Eh, entonces Cerro Navia está como encerrada, por otro lado está Mérico de Espucio, o sea Es una comuna que tiene un, un, su propia periferia. Entonces nosotros claro. disfrutábamos mucho de salir a recorrer estos paraísos eh, decadentes que eran estos vertederos donde habían objetos, vestigios. Mm. Eh, y entonces imagínate eso, eso todo los, el, el lugar donde las cosas que no quieres usar son botadas, son transformadas en desechos. Si el lenguaje mm. fuera eso, imagínate en tu mente, sí. si pudieras... Ir al lugar donde has desechado recuerdos, palabras y quieres recuperarlos, resignificarlos Entonces, yo jugaba a eso cuando chico. Habían cementerios de zapatos mm. sin mm. su par, eh, cementerios de televisores reventados, cementerios de sillones desvestijados. Eh, entonces, en ese panorama muy mundano, eh, tenía un olor fuerte, habían perros muertos, ¿me entendís? Como eh, mm. sí. todo lo que no querías. Eh, que la gente no quería, iba a parar a estos vertederos clandestinos. Uh -huh. Yo jugaba uh -huh. en esos lugares. No por, eh, porque no me quedaba otro, yo podía jugar en mi pasaje. Pero la curiosidad claro. de tener un mundo para ti, con uh -huh. tus amigos, donde no estaban los adultos encima, eh, diciéndote nah, eh. qué pensar, qué sentir, eh, uh -huh. como que nos daba una libertad. Y no veíamos precariedad en eso, veíamos posibilidades. Uh
0: -huh. Oye, ¿y cómo esa historia real tuya se relaciona con las historias que construyes en los cuentos? ¿Y, y, ¿y cuáles son las historias que pueblan tus cuentos y los personajes? Porque me decías eh, que no suelen ser estos personajes con poder extraordinario. ¿Quiénes son entonces?
1: Bueno, en la mayoría de ellos son niños, niñas. Eh, pueden ser mujeres, eh, eh, femeninos, masculinos, o no tener un género específico. Eh, tam también pueden ser animales. Eh, y si son, por ejemplo, niñas, eh, no necesariamente son los niños más poderosos, a veces son los tímidos, a veces son los mm. que observan todo, son los que se callan y van viendo cómo los demás que tienen el poder tratan de resolver los problemas y no pueden y no pueden porque... Para resolver ciertos problemas se necesita ser humilde. Y entonces sí. estos personajes que son... se
0: necesita mucho en estos días.
1: Claro, estos personajes que son invisibles, que tienen grados de invisibilidad, sí. logran ver la realidad de una, de, desde un punto de vista muy particular. Y eso me llama sí. muchísimo la atención. Los ancianos también. Eh, ah. tam, tam, que, que, gente que... Una, una cosa son las periferias urbanas, geográficas, otras son las periferias... Eh, etarias que tienen que ver con cómo las, nuestra sociedad nos obliga a mantenernos en una etapa, que el valor de nuestra vida está en ser adultos, no en ser ni niños, ni ser ancianos por ejemplo en, 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 este, en esta cultura sí. occidental entonces etariamente también se construyen periferias eh, periferias sí. que son rechazadas entonces yo trato de, de per percibir esas periferias y traerlas al relato y en mis cuentos y ponerlas en valor en, y también ir a contar estos cuentos a esos a esos lugares también donde, donde la gente se identifica con esos poderes que te da el no ser, el ser eh, horizontal, o sea, vertical que tiene la autoridad claro. sobre la verdad, claro.
0: Mira, ¿y cuál es la apuesta ahí? Eh, primero, ¿qué crees que pasa cuando esos personajes invisibles... Se vuelven visibles y con una historia de alguna forma digna de ser contada. ¿Cuál es la apuesta que tú haces?
1: O sea, lo, lo primero es que eh, yo me siento también uno de esos personajes. Una cosa mm. que pasa que en el oficio de la narración oral, que tú la podrías analizar como un arte escénica, como, como lo es mm. el teatro, como es la performance, eh, pero tiene grados de de humildad relacional mucho más alta como que muchas veces no nos reconocemos como artistas los narradores orales porque mm. queremos defender el oficio y mm. entonces estamos más cercanos a veces a mirarnos como, como una artesanía entender mm. las palabras como y los cuentos como una labor artesana más que una obra de arte para ser eh, mostrada en grandes lugares grandes teatros llenos de multitud arte, gigantes, y, pero bueno ¿Cuál es la gracia de, de estos personajes que tienen grados de invisibilidad y hacerlos visibles a través del relato, a través de un cuento, a través de un rescate memorial? Eh, yo creo que lo que hace es empezar a, re, a religar eh, dimensiones humanas que se han ido atomizando, que se han ido cercenando, escindiendo dimensiones humanas, condiciones sí. humanas que nos acontecen a todas las personas. Eh, la vulnerabilidad el miedo, el absurdo el, el ser ridículos somos ridículos, todos somos ridículos oh. todos somos absurdos todos, todas las personas hemos fracasado y entonces ¿qué pasa? que estos personajes eh, que son como algo así como como mundos de la vulnerabilidad son como eh, no. di, eh, universos del fracaso del absurdo, de la timidez son arquetipos que mm. lo que hacen es que te permiten verte a ti mismo cuando tú ves a un personaje eh, que se vuelve que adquiere poder mediante lo que pensábamos que lo volvía vulnerable como tener miedo por yes. ejemplo mm. eh, tú reconoces tus propios miedos y ya no te sientes no sientes que tienes que mentirle al mundo diciendo de que eres la persona más valiente más poderosa del universo porque lo que te hace ser lo que eres también son tus miedos también son tus fragilidades también son tus vulnerabilidades.
0: Sí, qué liberador, porque en el fondo yo creo que nos da tanto miedo conectarnos con esa faceta en el fondo, como que vivimos Exacto. en un mundo tan vertiginoso donde a propósito de lo que dices de las edades, se valora tanto que estemos funcionando y trabajando y produciendo, que, que sentimos que si nos conectamos con esa vulnerabilidad como que se va a caer todo, se, se cae todo claro. al suelo. Entonces no es un registro que sea tan común probablemente.
1: Claro, la vulnerabilidad también es una periferia dentro de lo humano. Eh, en este sistema competitivo, el ser vulnerable no es buena publicidad.
0: Sí, y especialmente, si tú, por ejemplo, sí. también a propósito del género, me imagino que también para los hombres, eh, no sé si ahí tú también eso aparece en tu historia, eso tampoco está muy sí. permitido.
1: Sí, o sea, a mí me pasa que cuando cuento cuentos no soy necesariamente hombre ni mujer. Como que sí. trato de adquirirme a una voz a una voz que habita mmm, mis propias posibilidades de ser. Entonces yo en el cuento puedo desear, eh, puedo desear a otro hombre, puedo desear a un árbol, no, vale. puedo desear a una montaña, o sea, eh, puedo habilitar un erotismo mucho más ampliado eh, en términos como sexuales y de género, pero también esto si lo vemos desde la perspectiva que, eh, eh, que, que la visión de mundo que puede tener una persona heteronormada masculina o una sí. persona heteronormada femenina o una persona más con una visión más trans y fluida como de, del mundo, claro, claro. son muy diferentes. Entonces, claro, yo tengo una trayectoria vital que es la trayectoria de haber eh, nacido con un cuerpo masculino, criado por eh, padres que mm, se esforzaron mucho porque yo creyera que sabía lo que era ser hombre, y <ríe> que realmente no lo sé, te lo digo. Eh, yo creo que nadie no lo sé. sabe mucho. <risas> nadie lo sabe, y, 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 como, y no bastaba con ponerme Juan Pablo, eh, no bastaba con decirme que jugara la pelota, no me bastaba que mi papá me, me invitara a, a ver los partidos de fútbol, no bastaba que mi mamá me dijera, hijo, tú tienes que proteger a las mujeres del mundo. Claro. Eh, no bastaba con esas adscripciones a, a una masculinidad para yo sentir que, oh, lo tengo clarísimo, eso soy yo. Claro, Como que hay este un momento... Es mi serenidad, mi serenidad. Este, claro. Claro, hay un momento en que, en que empiezo a dudar de todo y justo en ese momento me vuelvo cuenta cuentos, cuando Mira. pierdo todas las certezas, sí. los cuentos igual son un espacio para las incertezas, mm. para las incertezas, sí, es un naufragio.
0: Claro, y, y ahí quizás entra también la pregunta sobre la audiencia. Tú me decías que, que tú ves este trabajo de contar cuentos de este oficio eh, como algo muy relacional, entonces, que implica a alguien escuchando, que claro. tú en general optas por grupos que se puedan sentir identificados con, con estos personajes. Claro. ¿Qué crees que, que le pasa a alguien cuando, cuando escucha una historia sobre alguien que se parece a sí mismo? <risa>
1: Puede sentirse muy incómoda, eh, puede ser provocativo, puede ser muy provocativo, puede generar procesos que incluso yo desde mi ego artístico, como desde, desde ser el, el, la persona que tiene el, el poder en ese momento de la enunciación, eh, tengo que asumir ciertos riesgos de que puedo provocar cosas incómodas en las personas en el momento uh -huh. del relato. Eh, pero también por eso trato de tener una diversidad, tratar de plantearme a mí eh, en llegar a muchas personas diferentes. Yo le he contado cuentos desde guaguitas, que no mm. tienen, todavía no aprenden a hablar. Guaguitas, no sé, de cinco meses, que están en los brazos de, su, de sus padres, o están tomando teta, y yo les estoy contando cuentos, mm. o cantando canciones, o también... Cuento cuentos en colegios, en procesos educativos, por encargo de las instituciones educacionales, eh, donde me dicen que trabaje ciertos conceptos o que ponga en, 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 en valor la lectura y haga fomento lector. O también cuento en bares, y en bares hay gente emborrachándose, o gente media drogada que se fumó alguna cosa interesante, y entonces cuando cuenta cu cuando escuchan el cuento su cabeza... ¡pah! Les permite Explorando habitar están son más de tres dimensiones, sí, o sea, eh, esto es más que el cine porque cuando tú escuchas un cuento eh, y te comprometes con él, tú empiezas a crearlo simultáneamente en la escucha, ¿Ah? tu mente empieza a construir el cuento, ¿Sí? eh, el poder de evocar, de evocar imágenes, entonces por eso es muy importante el interlocutor yo no le llamo público a las personas que me escuchan, porque público es un concepto que hay que deconstruir, que es muy pasivo. Entonces yo le llamo interlocutores, o coenunciantes, porque Mira. si bien están en la escucha, pero es una escucha activa. O sea, eh, muchos narradores tratamos de generar actividad en el oyente, que no tenga una, que tenga que posicionarse subjetivamente frente uh -huh. a lo que está escuchando. Por ejemplo, yo cuento un cuento hablando de la provocación. Cuento un cuento mm. de un niño que los padres es, son, están muy incómodos con él porque él manifiesta su malestar con las personas permanentemente. O sea, le molesta que la, la vecina le apriete el cachete, no le gusta la comida que le cocina la abuela, eh, no cree en el viejo pascuero, pero aún así le hacen armar el, el árbol de Pascua eh, en Navidad. <risa> y, eh, y, lo entonces, y él lo comunica y no se lo guarda. Y entonces los papás eh, cada vez que él dice lo, la verdad sobre lo que siente, su familia se siente violentada por esa verdad.
0: O sea, reflejando una, una experiencia que es muy común, porque en el fondo hemos venido conversando eso también en el podcast, que a los niños no se les da mucho ese espacio en general. Claro. Es como, usted no sabe mucho que los adultos le enseñen en el fondo, y menos dar espacio para desafiar prácticas adultas como la de que te toquen, que te den besos, etcétera.
1: Claro, claro. Y entonces, por ejemplo, en este cuento, no te voy a contar el cuento, pero si quieres al final te puedo regalar un cuento, si quieres. Eh, pero en este cuento es muy provocativo porque los papás que están muy en el, disgustados con el niño, eh, les desagrada su forma de ser, deciden meterlo en la universidad de las mentiras para que aprenda a decir mentiras para agradarle a los demás.
0: Que
1: eh, es un cuento muy brutal entonces cuando yo lo estoy contando eh, el, uno de, la, de los entrenamientos que reciben los niños en esta universidad de las mentiras es muy sencillo toman una manzana que es de color roja y tienen que convencer al mundo que es de color verde ¿cachai? y entonces eh, tienen que mentir bien sabido de todo el mundo, como si ese fuera el contrato social, saber mentirle sí, a los demás. Y entonces wow. yo veo a los adultos como, chuta, ¿qué le están diciendo? Eh, <risa> le están diciendo <risa> le están diciendo a mi hijo que, que diga lo que siente, que, que no importa, ah, que se liberen, ¿qué le digo yo? y le estoy enseñando a mi hijo a mentir también ¿qué hago yo con mis sí, cosas, pues, con es, mis es, un,
0: es un espejo bastante potente, porque en el fondo te refleja de qué va esta, este mundo adulto, pues. cómo nos vamos a convencer de que sabemos más de lo que sabemos, que muchas tantas cosas, desde lo ideológico también, Pues vamos, vamos a creer que, no sé, acá nuestro sí. futuro se define por meritocracia, cuando sabemos que no, y, y un montón de otras cosas.
1: Claro, claro, nuestros currículums son, son, son ficciones, por así decirlo, en eh, claro. eh, la gente, no sé, pues, con estos rituales como de, de conquista que tienen como algunas personas, como de acercarse al otro para conseguir el interés del otro, también generan sí. ficciones, como que, como que hay un sí. gran parte de, del sistema que, que requiere de nuestra capacidad de ficcionarnos, o sea, de mentir, y, me, y mentir es <risas> una, una habilidad humana muy poderosa, muy poderosa. Claro. Eh, sin embargo, se trata de poner en valor ciertas mentiras y no otras. Yo no estoy diciendo que dejemos de mentir, mm. sino que tengamos libre acceso a la ficción y que seamos iguales en nuestra capacidad de ficcionar y de crear realidades. Y de crear nuevas realidades. Democratizar la ficción, que sería lo mismo que democratizar la construcción social de la realidad.
0: Mm. Oye, y ahora sí. que tú planteas... Eh, que quienes te escuchan son en verdad interlocutores, co-enunciantes. Uh -huh. Y desde esa perspectiva, en el fondo, tú, tú enuncias, cuentas un cuento, pero no sabes muy bien lo que va a provocar esto. Puede inaugurar un montón de diversos procesos en quienes escuchan. Sin claro. embargo, eh, desde tu intención, ¿hay un deseo particular de provocar cierto tipo de cosas? Eh, hay un efecto buscado en general en esta sé que haces muy distintos cuentos para muy distintas personas pero hay, ¿hay algún motor alguna intencionalidad de, de qué generar con tus cuentos
1: mm. mira el, cuando me, yo soy cuentacuentos hace como 10 años ya en... Sin embargo, como eh, eh, narrador oral escénico, por así decirlo, pero cuando uno descubre que es cuentos, uno se pone a pensar cuándo fue el primer cuento que contó y entonces uno empieza a descubrir en la memoria cada vez instantes más primigenios donde hizo uh -huh. uso de esa habilidad de narrar. Eh, hasta que me encuentro siendo niño con un recuerdo quizás en un verano contando historias en una fogata, un grupo de de personas, pero creo que hay una matriz, hay una matriz que mmm, yo participo mucho de espacios de formación eh, mm. ten, eh, tengo espacios de formaciones donde comparto estas técnicas con un montón de otras personas narradoras que son muy inspiradoras también, donde he podido aprender un montón, eh, no me he hecho narrador solo también, eso es muy importante mm. decir, pero mm. si yo visualizo como mi repertorio inicial, cuando hace 10 años atrás Gran parte de mi repertorio estaba vinculado con la sensación de orfandad,
0: mm. de narrar
1: la sensación de orfandad y hablar de la muerte, eh, hablar mm. de la vida comunitaria y, mm. y de los cambios. Y básicamente me costó, me costó como cinco años de ser cuentacuentos, darme cuenta que el primer repertorio que yo elegí eh, era un repertorio de cuentos que quería enseñarme a mí mismo. Mm. Me quería enseñar a sobrellevar la muerte de mis padres, me quería enseñar a, a mí mismo, a través de cuentos, de poner en valor la vida co en comunidad. Me quería uh -huh. enseñar a mí mismo a poder reconstituirme como niño y, y sacarme uh -huh. las caretas de, de adulto que, que uh -huh. he ido teniendo y que no me hacen ser feliz. Eh, uh -huh. me, me, me trato de enseñar a mí mismo que uh -huh. la vida cambia y que el cambio y y nos hace sentir que estamos vivos, ¿no? nos da cuenta uh -huh. de nuestra vida, entonces claro, creo que mis primeros años de vida como narrador eh, fueron eso, como encontrar eh, cosas que, pe pequeñas sabidurías con las que yo me había encontrado en los cuentos que habían sido valiosas para mí y que quería compartirlas, entonces al principio había como un núcleo, había un ego, un ego que quería mostrar lo que había descubierto, y entonces mm. yo iba a los lugares diciendo yo descubrí esto con este cuento. Quiero compartirlo con ustedes. Mm. Eh, de la manera más generosa, pero sí hay un núcleo, un, un núcleo de ego que es el que refleja y pone en valor esa obra de arte que, y te pone en valor a ti como, como creador. Mm. Eh, pero después cambió. Po. Después entendí que habían otro tipo de dolores que yo no había vivido. ¿Me entiendes? Mm. Eh, sí. Cuando me hice padre, o sea... Las experiencias de, de, de mi hijo son muy diferentes a las mías. Cuando me enamoré, uh -huh. cuando, cuando, cuando empecé a hablar de mis amores, de la forma en que me enamoré, descubrí que yo también hice daño, ¿cachai? Claro. Entonces eh, descubrí que me faltaba aprender un montón de cosas. Entonces ahí sentí ganas de contar cuentos que hablaran de, de personas, de, de experiencias de otras personas, de experiencias uh -huh. que yo no había vivido. Entonces empecé a buscar, uh -huh. ahí empecé a buscar las periferias porque una cosa son las periferias del sistema las que produce el sistema cultural hegemónico y otras son las periferias que tienen que ver con tus sesgos identitarios eh, con los que te conformaste tus marcos de referencia hay mucha realidad fuera de nuestros marcos de referencia entonces los cuentos se transformaron en, en una especie de camino para poder eh, irme abriendo y abriendo con otras personas los marcos de referencia. Entonces, me hice amigo de gente de activistas trans, me hice a, eh, amiga de grupos feministas fuertes y empoderados, mm. sabiendo que yo soy un hombre privilegiado, eh, hasta ahora que con experiencias plenamente heterosexuales, mm. eh, y que tengo 35 años, entonces sé que hay cosas, aprendí a descubrir que hay cosas que son invisibles para mí hasta que me enfrento como a la otredad. Eh, hay privilegios sí. que yo no sabía que tenía hasta que hasta que de alguna manera pasé a llevar a personas y pude evitar el dolor, mm. el dolor de los otros. Entonces ahora mis cuentos también tratan de hablar de eso,
0: de ese mm. choque,
1: de una subjetividad con Muy otra. Sí. Sí.
0: sí, que de pronto de manera espontáneamente, racional, no, nos puede costar mucho ver porque duele, duele en el fondo darnos cuenta que claro. hemos dañado a otro. O lo mismo que hablas tú de las periferias. De esas partes de uno que uno no se acepta mucho, entonces me imagino que otro registro como puede ser la de la narración escénica, el cuento, puede, no sé si esta es tu experiencia, quizás me puedes contar como bajar un poco las barreras de resistencia de parte de quien mm. escucha y que, que se puede disponer más abiertamente, imaginar otros escenarios posibles, menos rígidos. No sé si... Claro. ¿qué, ¿Qué pasa cuando tú haces esta, estas narraciones? ¿Qué te devuelve la gente? ¿Qué te dicen eh, respecto de, de lo que producen ellos?
1: Mira, por ejemplo... Tengo un cuento que lo cuento para niños Que se basa en la feria. ¿Tú allá en la Florida ibas a comprar a la feria? Verduras Siempre, todos los cosas. martes. Me encanta. es ¿eh? un lugar donde con mi papá. Es hermoso porque uno se encuentra... Con los vecinos, conversa, ¿Eh? Eh, muchas veces compraba, y no sé, algo rico que iba a, a cocinar con la familia, eh, sí, era un panorama, y había gente, vendedores ambulantes, que no eran los que tenían el puesto grande de la feria, sino que también había en, las colas? en la escuela la microeconomía, ¿cachai? Eh, <risa> y muchas veces había, uno se maravillaba de esos espacios. Entonces, yo tengo un cuento de, de un, a, los, a muchos niños no les gusta comer el brócoli, ¿cachai? Mm. Eh, no les gusta su sabor, es un sabor que hay que aprender a, a, claro. a disfrutar, ¿cierto? Yo tengo un sí. cuento para defender, en defensa a no comer oh. brócoli. Ah,
0: a no comerlo, qué importante, ya. A no ahí brócoli. te ganan muchos aliados.
1: Pero no lo hago disgustando a la gente y diciéndole niños, si el brócoli hace mal, no. Lo que hago es que cuento la experiencia de las frutas y las verduras cuando las están comiendo. Es un cuento es donde, donde, sí, tiene una cosa media media como peligrosa y, y terrorífica, que es el miedo a morir, porque las sí. verduras no saben lo que hacen las personas cuando se las llevan a sus casas. Ellas están muy felices en, en la feria, conversando, las papas con la cebolla, las cebollas con la zanahoria, Ay, los no. plátanos, las manzanas... Pero hay un pequeño no. brócoli que se pregunta, un niño, un niño que se pregunta y le pregunta a todos ¿qué es lo que hacen con nosotros cuando nos llevan a sus casas? Y, y entonces la mamá brócoli no sabe cómo decirle la gran verdad a su hijo que se lo van a comer.
0: Oh, qué y bizarre. ahí los adultos,
1: que son otras frutas, eh, una papa y una uva, le empiezan a contar la manera en que la cocina. Pues la papa le comenta cómo la ella la transforman en puré junto a sus uh -huh. otras amigas papas. Y, y la uva le comenta a brócoli. Cómo, lo transforma, cómo la transforman en vino o en jugo de uva eh, wow. y entonces brócoli ve su cuerpo y no es como la papa ni tampoco es como la uva entonces quizás su muerte va a ser eh, totalmente diferente a la que tienen ellos y en la experiencia de la papa y de la uva no va a poder reconocerla ah, en su propio cuerpo porque él es verde mm. y tiene semillitas de color verde entonces cómo se lo van a comer <risa> claro. entonces bueno, ahí en ese cuento he podido ver muchas muchas eh, percepciones del mismo hay gente que se queda como en lo gracioso en lo gracioso que es eh, imaginarse a las verduras hablando eh, reclamando que les echan eh, limón y, y que sienten que les que, 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 que les arde como imagínense ustedes cuando se ponen eh, alcohol en una herida entonces así me siento yo yeah. la lechuga cuando me ponen limón eh, en, entonces las personas como que empiezan a mirar a las verduras desde otro punto de vista. Pero no ese es el objetivo. El mm. objetivo es la empatía. Claro. ¿Cachai? Y entonces mm. hay gente que no come carne. Y entonces dice, ¡Ay, pero no había pensado en los sentimientos de las frutas y las verduras! Que mm. también están vivas. <risa> y
0: ahora, ¿qué como?
1: <risa> y ahora, ¿qué como? Como <risa> sol. <risa> eh, el niño le dice... Al niño que no le gusta el brócoli, mira a la mamá después del cuento y le dice, eh, mamá, no voy a comer brócoli nunca más, nunca más. Y la mamá le dice, bueno, está bien, está bien, ¿cachai? La mamá me dice, después eh, me rebota a mí como ese círculo, eh, me dice, ¿viste lo que generaste? Ahora no voy a poder convencerlo de comer verduras y me retan
0: claro, es el
1: otras personas me dicen me, me hiciste recordar eh, mi infancia cuando yo iba a la mm. feria con mi mamá de la mano eh, y me mm. sentía pequeñita y solo veía las cinturas mm. de las personas eh, también canto y, y canto cueca en ese, en ese, en ese cuento y entonces mm. las percepciones son diferentes y algunas logran mm. percibir que el cuento en su base más profunda, en su matriz más profunda, lo que quiere hablar es del miedo a la muerte. Sí. Y que no sabemos cómo vamos a morir.
0: Uy, que cuesta no sé. tanto, sí. sobre todo en Yo el no mundo sé. occidental. Es algo que no queremos mirar, que no uh, hacemos el quite y que de pronto nos haría bien elaborarlo más.
1: Claro, porque nuestra cultura, nuestra formación judeo-cristiana, estemos adcritos a, a, a una claro. religión o no, desde desde nuestra la colonización occidental nos, eh, nos han inyectado el pensamiento de que la muerte es un juicio
0: mm. donde
1: van a estar todas nuestras culpas nuestras Uy, culpas van sí. a estar ahí y alguien alguien un ser infinitamente justicioso no sé cómo decirlo infinitamente sabio va omnipotente va a poder decidir si te mereces el sufrimiento eterno o el placer eterno Cachai, Es terror, oh, terror, es terror. o sea, ¿cómo te voy a querer morir? No, no, por favor, eso no, ¿cachai? Sí. Eh, pero otras, tra otras, otras tradiciones de la muerte son mucho más bondadosas sí. y la muerte es una liberación. Pues. Entonces, yo lo que trato de hacer es como visualizar a través de este cuento que la muerte es una transformación. Entonces, yo creo que a través de lo narrativo, de, de los cuentos, podemos invitarnos a vivir experiencias que no, necesari no necesariamente estamos viviendo puntualmente. Como dice Walter Benjamin, la memoria mm. tiene varios componentes y él visualiza tres súper importantes. Una es lo recordado, claro, la memoria, mm. ¿cierto? Otro es lo olvidado. Y lo otro que me parece, y ahí es donde yo, el tercer elemento que a mí me empodera como narrador es que el otro componente de la memoria es lo escuchado. Mm. O sea, lo que vivieron los demás, lo que te rodea y que fue capaz y, 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 y lo que te fueron capaz de comunicar las otras personas. Mm. Entonces tú no vas a recordar, tu memoria no está constituida solo de tu experiencia. La memoria es un, una zona de cruce, es una colectividad en el interior de cada persona. Y sí. los contadores de historias tenemos acceso. Tenemos acceso mm. a, esa, a ese inconsciente colectivo.
0: Mm. Y qué? ¿Y qué responsabilidad viene asociada con ese acceso? ¿Cómo, ¿Cuál es el uso que tú crees que hay que darle a, ese, a esa cercanía con ese archivo colectivo?
1: Mira, si, si te quieres hacer responsable de toda la memoria, te vas volviendo tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito que desapareces. Y ya no sabes qué decir. Por lo tanto, te castra. Te castra el infinito que existe ahí, por decir. De lo que falta por decir, de lo que ha sido invisibilizado te obnubila entonces mm. tienes que partir yo creo, y esto yo lo aconsejo a las personas a, a las con las cuales he compartido el oficio eh, tienen que partir de su experiencia de vida primero mm. eh, tratar de entender los componentes de su propia memoria ¿cachai? Mm. Eh, empezar a eh, visualizarlos eh, entenderlos como de manera orgánica mm. Eh, hasta mm. qué cuáles son mis olvidos mis olvidos espontáneos mis olvidos eh, a partir de traumas mis olvidos activos donde yo decidí mirar hacia otro lado y no mirar para allá mm. eh, una vez que ya tengo claro como esos que son nuestros nuestros marcos de referencia después ¿qué, qué escrituras qué textos que provenían de otras personas se escribieron en mí porque las conoces Exacto. Y después de eso decides qué recordar en tanto obra, en un texto, mm. en una obra que sería un cuento, ¿cachai? Eh, entonces es un proceso que es complicado, pero al principio surge de manera muy espontánea, muy espontánea. Eh, los cuentos, uno se adscribe a los cuentos por el juego, a través del juego. Y entonces mm. una de las brújulas más importantes es la alegría. Independiente que sea un cuento que te transmita melancolía o que te conecte con un dolor, pareciera ser de que la alegría te dice quédate ahí, vívelo, mm. vívelo. No renuncies a ello tan fácilmente. Y entonces, mm. eh, de esa manera, por lo menos en mi caso personal, he podido decidir sin sentirme abismado, porque es un abismo, claro. sin sentirme abismado por qué contar y co qué relación voy a tener con ese inconsciente colectivo. Ahora, mm. en el proceso, cuando voy adquiriendo nuevos recursos para poder comunicar y me siento más, mm, como me siento con una capacidad tanto técnica como interpretativa más compleja, eh, me adquiero a contar cosas más difíciles, que tengan más capas narrativas, mm. que tengan más posibles mm. interpretaciones. Eh, eh, y eso ha ido, no sé qué voy a contar mañana, por ejemplo, no sé qué cuento voy a contar en 10 años más, pero espero... Claro que los cuentos que cuento en el futuro tengan tantas voces, tantas voces que, se, que esos cuentos ayuden a restaurar memorias colectivas de comunidades completas, es ambicioso uh -huh. eh, pero en el fondo yo no quiero que miren solo mi memoria, yo quiero recordar más quiero aprender a recordar uh -huh. más porque también quiero que recordemos juntos y que uh -huh. seamos varios en recordar.
0: Oye muy potente, como que he aprendido mucho contigo en este ratito y, y en el fondo se hace bien saliente como el cuento es una herramienta que moviliza muchos procesos en el fondo, que por un lado nos conecta con aquellas sombras que no queremos ver tanto de de nosotros mismos, de, de aspectos que no logramos integrar, como a la definición de quién somos, también de cómo funciona este mundo, esta sociedad, como de las cosas que parecen ser un poco arbitrarias, un poco ficticias, eh, el tema de, de visibilizar a, a los invisibilizados, eh, democratizar voces y ahora el tema de la memoria. A propósito de tu oficio y tu experiencia, ¿hay algún aprendizaje? al tratar de provocar estos procesos que tú podrías compartir con quienes puedan tener propósitos similares, ya sea desde contar cuentos o desde otras actividades que también generan memoria, también visibilizan. ¿Hay algún aprendizaje valioso que tú digas, sabes qué sería importante compartir con, con quienes estén haciendo búsquedas similares?
1: Creo que tal vez es muy humilde lo que te podría decir en tanto aprendizaje pero creo que cuando uno pe quizás pensaría o, da o daría a pensar de que quiero hablar mucho y soy realmente bueno para hablar, mm. verborreico. <risa> pero mientras más me... Creo que una de, una de. gran sabiduría que me ha ofrecido esto es, 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 es aprender a escuchar, como mm. habilitar la capacidad de constituir una escucha mucho más amplia que que la que tenía antes de ser narrador oral. Creo que, que he aprendido a escuchar y, y a escuchar una, porque he tratado de descubrir cómo escucho. ¿Tú te has preguntado a ti misma cómo escuchas?
0: Creo, pero no sé si te refieres a lo mismo que yo. A veces, por ejemplo, yo hago hartas entrevistas, por ejemplo, aquí y en, y en mi, mi trabajo de investigación y, y, y lo que me pregunto muchas veces es como desde dónde. ¿Quién soy yo escuchando? ¿Qué estoy seleccionando? Qué, sí. eh, quizás cuando escucho juzgo, por ejemplo, cosas de ese, de ese orden.
1: Claro, claro va por ahí y también eh, dentro de lo, de lo más inconsciente hay cosas que recuerdas con más fuerza de lo que escuchaste y, y, y otras sí. con menos fuerza y hay cosas que, eh, palabras claves que van resonando en ti y que la otra persona siguió hablando pero tú te quedaste uh -huh. en una parte de ese discurso porque ese discurso uh -huh. generó como pum una especie de brazo de brazo de sí, un sí, texto sí, sí. paralelo que, en el cual tú seguiste escuchando pero no seguiste escuchando el otro, que, entonces eso pasa espontáneamente, no es que sea malo o perverso sí. o egoísta, pero bueno, mm. la escucha eh, la escucha creo que es una capacidad humana muy profunda, muy poderosa y que nos da pistas, yo creo que aprender a escuchar es un acto de rebeldía en, esto, en este mm. mundo donde, donde la, la visualidad eh, la visualidad es tan poderosa. Entonces, mm. yo, yo siento que eh, el, el ojo está, como, como dicen por ahí, hipertrofiado. Tanto así, mm. de que podemos crear real, realidades y mundos completos para que sean de libre consumo solo para el ojo. El mm. ojo puede tener casi una vida independiente del cuerpo. Y mm. eso mm. lo encuentro muy brutal. Entonces... Mm. Creo que la escucha y los otros sentidos, como como el tacto, porque la escucha es súper receptiva. El tacto, mm. el olfato, el gusto, como, como el cuerpo, el cuerpo mm. se hace presente eh, y creo que por ahí va una sabiduría, como una especie de mm. relación de conciencia plena eh, y conciencia plena no individual, y eso es lo más interesante, una mm. conciencia plena colectiva. Eh, un estar presente, no disociado de tu singularidad, pero en red creo mm. que eso ha sido como uno de los principales saberes que me ha permitido que me, ver o, o tocar así por momentos esta, esta, <risa> este arte <risa> este oficio
0: no, gracias por compartirlo oye Juan Pablo y para ir cerrando yo te comentaba antes que, que algo que me gusta hacer al final de las entrevistas, dado los tiempos desafiantes que estamos viviendo, es si podrías recomendar a, a los que nos están escuchando sin vernos eh, algo que últimamente hayas visto, escuchado, que te haya inspirado, devuelto sentido.
1: Sí, tú me dijiste un libro, una película o una canción. O lo, o...
0: O lo que a ti te tengo, parezca. Tengo tres
1: cosas que me gustaría compartir. Tres, sí. tres, tres, obras. Una es un libro que se llama El niño que nadaba con pirañas. Eh, está ilustrada por un un, un escritor, ilustrador eh, que se dedica a la, a la literatura infantil que se llama Oliver Jeffers. Para que lo lean, sí. es un libro, es una novela muy breve que habla de un niño, eh, un niño que, bueno, se le mueren los padres, lo adoptan los tíos pero los tíos lo adoptan con la única la justificación de que heredan una máquina para enlatar sardinas. Una cuestión muy absurda, porque los padres eran proletarios, pero tenían una máquina, entonces ellos tenían su propio emprendimiento. Los tíos quieren usar esa máquina, pero no saben usarla, entonces adoptan a este niño que había quedado huérfano, con el solo objetivo de utilizarlo como obrero, <ríe> para que les ¡Wow! enseñe a usar esta máquina. Entonces el niño les enseña, ellos usan a este niño. Este niño no se siente libre, decide escapar uh -huh. y ahí empieza a habitar un mundo de experiencias y, y la capacidad y descubre la posibilidad de relatarse a sí mismo inventándose a partir de esta posibilidad de acceder a la ficción, a la ficción de sí Mira. misma y se construye un personaje que es el niño que nada con pirañas. ¡Ay, oh, es maravilloso! A mí me encanta. No me siento muy identificado con él. Por otro lado, eh, hay una película que es como del 2002, una película que es una coproducción iberoamericana, Argentina, Chile, Perú, eh, Uruguay. Participaron en esta película que se llama El Juego de Arcibel. ¿Sí? No sé si la has visto, eh, El Juego de Arcibel. ¿Sí? Eh, narra un pa es un país de ficción que está viviendo una dictadura de ficción pero que utilizaron eh, uh -huh. paisajes de diferentes ciudades de Latinoamérica eh, para construir esta escenografía, que que son tomas en Valparaíso, en Buenos Aires, en Montevideo, uh -huh. en, eh, en, en diferentes periferias. Y entonces hay una dictadura y el dictador es muy parecido, no sé, a Pinochet, pero también se parece un poco a a, a, a Videla se parece un poco a, no sé, tiene elementos de, no sé, Maduro, tiene elementos, o sea, imaginemos los autoritarismos tan, tanto de izquierda como de derecha. Eh, y hay un jugador de ajedrez que lo meten en la cárcel por un error eh, eh, y él aprende como la meditación, eh, la meditación frente a la muralla para poder escapar de toda esta situación carcelaria que estaba viviendo, tanto en el país en dictadura, tanto dentro de esta prisión. Y tanto en su propia mente. Y es muy interesante el juego. El rol que cumple el juego. Mm. Porque él inventa un juego. En esa prisión. Mm. Y ese juego genera la posibilidad de emancipación. De muchas personas posteriormente. Sin que él lo quisiera. Solamente él lo jugó wow. por el deseo inocente. De sentirse libre. Bueno, esa película sí, es muy bonita. Y, y así de más. De lo más contemporáneo. Me gustaría recomendarles una serie que me tiene flipando. Eh, es una serie que son ocho capítulos más o menos. Mm, el, el guión de, la, de los personajes eh, es un podcast que existe en la realidad. Es un podcast, es una persona, como lo que tú estás haciendo, que entrevista, <risas> <coughs> entrevista a diferentes personas que han tenido eh, trances con eh, psicoactivos o han tenido experiencias muy profundas de meditación. O han tenido, han salido como con una, han vivido en la cárcel y han descubierto cosas en la cárcel. Eh, como que en su podcast entrevista a personas que han vivido experiencias radicales de la vida. Y, y entonces alguien dijo, ¿y qué pasa si tomamos alguno de estos, de, esta, de estas entrevistas, las transformamos en un guión y paralelamente le generamos una animación muy surrealista? <risa> Paralela, los creadores de la animación son los mismos creadores de Hora de Aventura. Eh,
0: oh, ah, yeah.
1: ya. Ya, pero esto es para adultos, ¿cachai? Porque tiene la, 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 la animación es a veces muy grotesca o es más, es más sexual, uh -huh. no tiene no tiene límites, uh -huh. ¿cachai? Entonces, uh -huh. eh, la, cada capítulo es una forma de experimentar la conciencia plena de experimentar la muerte, de experimentar el amor, wow. de experimentar eh, lo social eh, o experimentar el crecimiento personal individual. Y entonces Muy te podís quedar escuchando el guión o te podís quedar mirando solo la animación o podéis generar un wow. nuevo texto a partir del cruce de las dos cosas. Entonces para mí, eh, dentro de lo, de lo postmoderno, <ríe> creo que es de las series que... <risa> Más reflexiones me ha permitido eh, al verla Buenísimo. y es muy impresionante como... como obra. Así que véala.
0: Buenísimo, quizás esta noche me dedico a eso.
1: Ya, y si la ves, cuéntame, siempre cuéntame qué te pasa, pasa con ella.
0: <risa> <risa> bueno, muchas gracias, siempre se agradecen estos datos para para conocer nuevos materiales y, y registros. Muchas gracias por eso y por la entrevista, de verdad.
1: Maravilloso, yo feliz de estar acá y, y voy a escuchar también tu podcast, todo lo que eh, lo que hay, lo que haya, va a generarse ahora y lo que habrá.
0: Así termina un nuevo episodio de Voces Cotidianas. Les agradezco nuevamente por sumarse a este espacio y les dejo invitados a que se sumen al próximo episodio. Hasta luego.